0: 收音机前各位家长朋友们，大家晚上好，我是您的老朋友陈爱。那在我们今天的节目当中呢，会有一位新的朋友出现。这个新的朋友呢，也是我渴望已久的，因为我一直希望我的节目当中能够出现另外一种声音。我们先来请出这个声音
1: 。主持人好。听众朋友好，大家好，就
0: 是一位爸爸，一位父亲来到我的节目当中。我的嘉宾基本上都是清一色的娘子军，那么这位嘉宾是谁呢？他就是树德中学的文波老师。文老你好，陈爱你好，我记得是三月份的样子，你听到我的节目。对，然后停车参与到我的节目当中。当时你那通电话，你参与的那一次给我留下了非常深刻的印象。后来非常就是一个机缘巧合，有幸你加入到我的 QQ 群“爱的教育七幺五五二幺零零三”。3, 那么今天呢，其实更多的你是以一个爸爸的身份加入到我们今天这个节目当中对
1: 我非常喜欢这个身份。那另外呢，其实我也是受这个节目的感染，我觉得这个节目做得非常好
0: 。非常谢谢文老，我们说爸爸，其实在。家庭教育当中是个稀缺物，好多爸爸比较缺失，不太参与到孩子的这个教育当中来。那文老在这一点呢，特别有心得，今天带来了非常非常多的故事，每个故事我觉得值得细细的咀嚼。我始终认为家庭教育就是一种体验式的学习，所以今天通过文老的故事，我和儿子的故事，爸爸和儿子的故事，让我们一起来体验一下文老的诸多感悟和经验，好不好
1: ？好的，那么这个机会也非常。嗯难得从一位热心的听众到今天进到直播间呢，和大家一起来探讨相关的话题，我非常享受这样的一段时光。嗯，我呢想和大家一起探讨的第一个话题是想找回童心，
0: 找回童心
1: 。对，嗯、其实陆游有一首诗里边是这样写道：“更奇两丛香百合，老翁七十尚童心。”意思就是说我找到了两丛香百合，然后把它种下来，这个时候我七十岁了。嗯、这么一个老翁，我仍然存在童心，童心使得七十岁的高龄的陆游诗兴不断。由此可见，拥有一颗童心是非常重要的。嗯、那我认为，童心呢是快乐生活的秘诀，也是建立良好亲子关系的基础。没有童心，我们实际上就无法和儿童。融洽的相处。北宋有一位名家张载，就是写那个“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的那位。他有一首诗谈到童心，他这样讲的：“人心识尽，童心灭，世事安多，乐事稀。”他讲的很好。这首诗什么意思呢？人心识尽，就相当于越尽人间的，越尽人以后，阅历很多人以后，童心就灭就。失掉了，事事安多，经历了很多事情以后呢，快乐的事情就稀少了，就变得很少了。他告诉我们，当童心丧失以后，人的快乐也就逐渐的变少了。对于我来讲，其实我自己也有这样一个历程。随着年龄的增大或者工作的这种繁忙，慢慢的就淡忘了童心。对童心的重新关注，我是源于一次和儿子的游戏。而这次游戏呢，让我认识到，为了建立良好的亲子关系，为了有效的陪伴，我们首先应该重新去寻找久违的。童心
0: 在跟孩子相处的过程当中，发现自己这个童心好像不知不觉消失了。在历经了很多的这个经验，包括我们刚才说的阅历之后，哈，我之前在节目当中也说过，只有有童心的父母才会真正让孩子获得幸福，也会让每个人，包括我们大人自己获得快乐。贺知章诗狂，他的《咏柳》跟这个《回乡偶书》，大家印象都非常深刻。他是活到八十多岁，好像是。刚才就是你讲到了，在跟孩子。相处的过程当中，你突然发现童心非常非常的宝贵珍贵，然后是怎么样的一次游戏让你有这样的一个体会
1: ？那就讲讲这个小故事吧。好。那是一个周末的晚上，嗯，我夫人呢不在家，我翻看着一本书，儿子在旁边玩可能他一个人太无聊了，他就凑上来缠着我玩游戏，我呢就把书放下来，淡淡的问他玩什么呀？他看见我愿意陪他，儿子就兴高采烈的说玩尺子游戏，这是我们班新设计的游戏，特别有意思。游戏规则很简单，准备两把尺子就可以了，嗯、一人一把人。他介绍完以后，我发现，呀，这游戏真的道具很简单，嗯，成本非常低廉，好懂易学。特别是对场地的要求非常低，我想作为课间的游戏，非常的绿色环保，非常高明。这么一把简单的尺子到了这帮孩子手中就变得如此的神奇，我不得不感慨，儿童拥有非凡的创造力
0: 。对我们看着尺子就是两把尺子，不会把它来作为游戏的工具。<笑>
1: 对，嗯，也许是儿子当时的热情感染了我。我就甩开绑绳和儿子玩起来。刚开始的时候，说实话，我还是兴致勃勃的。但几分钟以后呢？对于我这样四十岁的一位老先生来讲
0: ，老腊肉，老腊<辣>肉老来
1: 讲，这个游戏逐渐变得就有点无聊了。嗯。当中间呢有输有赢，我逐渐的这个输赢对我来讲已经没有太大的意义了。我开始就打着呵欠，疲惫的应付一阵以后，就再也无法坚持下去了。我说不玩了，不想玩了，我就把这个尺子放下来。嗯。然后选了一个很舒服的姿势，就瘫坐在沙发上。大家可以想象那个场景。各有。多糖，<笑>对对对，儿子当然不愿意了。<笑>谄媚的，就是请我继续，我已经没有兴趣了，我非常果断，再次拒绝。嗯，嗯这个时候儿子的脸上闪过一阵失望，而这种失望表达得非常的准确清晰。说实话，我觉得恍惚当中，我觉得好多电影明星的演技都不如儿童，因为他非常准确的表达了他的心思，
0: 就是那种深深的失望的状态。孩子的这个神情是传递到了你的心里，你感受到了。其实你知道吗，文老有一个说法，很多超级大明星，包括演技派明星，他们最怕跟孩子还有动物一起演习，就因为他们超越不了孩童。
1: <笑>对，可能孩子的演技是无法超越，嗯、因为他
0: 们是天然自然的流露。嗯，
1: 对。那么这个时候、嗯、儿子的失望就对我刺激很大，我当时就想到他呢，因为没有兄弟姐妹，而我们小区当中也没有合适的这种玩伴。嗯、是。所以在周末的晚上，你想想那个很奇怪的组合哈，一个十岁的孩子。选择四十多岁的这么一个人作为玩伴，这这是一个非常可笑的组合。但是儿子有选择吗
0: ？没有，别无选择，别无选择。嗯，独生子都面临这样的一个窘况
1: 。对，嗯、但是我想到这个问题，我心里边的确也起了很多波澜。呃，随着年龄的增长，我收获了很多，同时也在失去。其中最为宝贵的我，我那时候突然那一刻就认识到，可能就是童心。嗯，我感觉到自己已经没有童心了，这是一个当时令我非常不安的一个发现。但是这个新发现呢，犹如一道闪电一样瞬间的击中了我，所以说或者换个表达说，当时突然之间让我变得清醒和冷静。在那一刻，对。那么进一步我们就想，孩子为什么不和我们玩？孩子为什么不喜欢我们？孩子为什么不和我们聊天？孩子的心灵为什么会和我们疏远？其实我们缺乏了童心，跟他玩不到
0: 一起了
1: 。所以我的观点呢，就是也是刚才提到过哈，就是为了建立真正良好的亲子关系，为了有效的陪伴。那么我们成年人，我们父母应该是。首先去做一件重要的事情，就是找回自己的童心。那这个对很多人来讲，我觉得都面临这样的问题。我认识一个，也、呃、也是一个朋友。他就曾经跟我谈到过，他说儿子现在已经和我不说话了，这是一个真实的故事。我当时一听他这个话，我心里面还是挺的他的孩子多
0: 大了？是青春期了吗
1: ？啊，和我儿子差不多大，也是十岁，才十岁，四年级了，<对>就已经不
0: 说话了，小于是
1: 你，他说儿子和他已经从来不说话了。嗯、我觉得我们怎么样去修复这样的关系？我们怎么样去对待自己那么心爱的一个儿子、父母甚至自己的宝贝？但是宝贝和你不说话的时候，你怎么办？所以我觉得第一步我们要做的最重要的一步，也就是找回童心。
0: 对，哎呀，说的真是太好了。你的那种心还是有柔软的一个地方。孩子的神情首先是打动了你，引起了你的思考：为什么孩子有那种失望的表情？为什么我不能陪孩子玩下去？然后你刚才提了很多三个、四个问题，打了个问号，十万个为什么就出来了。最后你发现是因为我没办法回到儿童的那种状态，我没办法跟他一起来完全全情投入的享受这个游戏。
1: 对。曾经、嗯、有一个比方，就是说我们的人的心要像鸡蛋。鸡蛋的特点是什么呢？嗯、因为它内心非常的柔软。当然，它煮了以后。嗯，它就煮的过程就相当于我们生活的煎熬，这个时候它就不再柔软了。但是我们一定要去寻找内心那种柔软，那种对孩子的真诚的那种爱
0: ，把我们那颗已经磨练的比较坚硬的心重新柔软起来，这是一个修炼的开始，也是文老认为最重要的一环。那么在家庭教育当中呢，我说通过讲别人的故事，我们来长自己的智慧。当然每个孩子是不一样的，每个家长的生长环境，也就是我们提到的原生家庭。都是不一样的。我们能不能做到？我们的孩子是不是也会这个样子？呃，都没有关系。但是我们从中绝对可以学到很多很多。就像文老通过他孩子深深的失望的表情，就在那么一瞬间击中了这位爸爸。我们接下来将会讲第二个故事，也会同样带来这个文老的感悟。我
1: 们找到自己童心以后，接下来要做的事情是什么呢？我我想最重要的就是用童心去感知儿童的内心。毕加索呢有一句名言。我能用很短的时间就画得像一位大师，但是却要用一生的时间去学习像孩子那样画画。这说明童心非常的珍贵，非常的丰富。找回了童心，才能走进儿童的内心世界，敏感的觉察儿童的情绪变化。那么谈到这个呢，我这儿有一个小故事，呃，故事的题目呢，我把它叫做“我没有错过儿子的好奇心”。这是差不多两个月前的发生的一个事情，橱柜的师傅上门的维修这个台面，因为那个橱柜的台面。坏了，师傅上午十点多就来了。进门以后呢，就把那个工具箱一次摆开，然后很专业啊，用那个塑料薄膜等等，把厨房里边很多物件都把它遮好，就开始工作了。这个时候，十岁的儿子一向是对这方面的事情是非常好奇的，他肯定对这个感到非常新鲜，然后就去围观。这个时候，师傅说：“小朋友让一下，待会儿啊，灰尘很重。”这个是他妈妈呢在客厅里边看书，马上也回头喊了一声：“啊，芊芊去做作业。”儿子很不情愿。拖了几十秒钟，还是慢吞吞的进书房做作业去了。那为什么他不愿意？因为错过了看热闹的好机会，当然不愿意了。这个时候呢，我在家做清洁，这个橱柜台面。怎么去修理呢？其实我呢也非常好奇。刚刚想了一半，这个时候儿子就突然冲到我面前，他拿着一副耳机，得意洋洋地解释说：“啊，这个可以隔音。”我刚想说什么，儿子又回房间去了。哎，我说为什么说这个？哦，我想起来了，这个是因为工人的师傅已经开始工作了，厨房里边响起了很大很大的声音。这个时候儿子想了一个办法，在耳朵里边塞上耳机啊，用这个办法，嗯，我觉得还不错，我就继续做清洁。但是突然之间。我想了一个问题，我就凑到门边，透过那门缝一看，和我想的是一样的。我想什么问题呢？我说儿子，这个时候真的在看书吗？我仔细观察一看，其实他没有动笔，这个时候他在若有所思的玩着铅笔。我这个时候就读懂了他的背影，读懂了他的动作，我心里面就有数了。我就把门打开，笑眯眯地问他：“儿子，怎么没有做作业了？”太难了，我不会做。我又问他想看吗？这句话我没有说完整的，其实，嗯，他一定知道我想表达的什么意思，嗯。然后儿子说不想看。停顿三秒钟之后，马上回过头来谄媚的看着我，窃窃的笑说：“其实我还是想看。”我当然知道，家里难得有这样的事情。那么男孩子对于装修、维修这样的事情，天生兴趣是很浓厚的。那么这个时候让他去做作业，他的心怎么静得下来呢？于是我就对儿子说。去吧，去看看。儿子有点迟疑，像是没听清楚，又像是不确定我真实的意图。我加重了语气：“去吧，去看看。”哟吼！儿子好高兴，欢呼着冲出书房。这个时候，特别有意思的一个细节来了。嗯，他手上多了一个口罩，相隔不过两米的距离，我我就没看清楚他怎么掏出口罩的。嗯、动作非常快，
0: 做好了准备啊！嗯、对
1: 我脑当时就闪出一个词儿叫蓄谋已久，为什么？嗯、所有东西你以为他在做作业，但其实他全部准备好了，准备
0: 这些东西，对
1: 。所以我觉得那种厨房的声音虽然很大很刺耳，但是对他而言，对儿童来讲。它是一种诱惑，这个时候家长又不让去，那种欲求而不得、坐立不安的样子，我觉得可以想象儿子当时心里边是非常心痒痒的那种感觉。那想到这个样子，我心里边也是黯然失笑，觉得挺好玩的。然后呢，我就跟着儿子一起进了厨房。儿子问了几个问题，对于儿童来讲，好奇心满足之后，其实没过多久。儿子呢也离开厨房了。那么故这个故事呢就这样啰嗦半天。其实我觉得可以简单的说一句话，就是我没有错过儿子的好奇心。在当时那种情况下，他想看，家长不让看，这个时候心里边儿非包
0: 抓一样的
1: 。对，这个时候如果那天我没有这样的念头，如果没有意识到这一点，那儿子永远就看不到这一幕了。而且作业也没有好好完成，作业其肯定是没有做好的，<对>所以对他来讲是双重的损失。当然，你要说把那个看完，他增长了多少能力也不见得。嗯，但是这份经验对他来讲终身难忘
0: 。厨房这个坏了，孩子呢特别想看这个师傅怎么修理。然后妈妈呢是要去孩子做作业，然后文老师在做清洁。文老师，你知道吗？这两个故事我注意到一个细节，我觉得家庭氛围特别的好。第一个故事你在看书。第二个故事，你的夫人在看书，你在做清洁，我觉得你真是一个好丈夫。就整个家庭，就是我我说的家是孩子的港湾，一定就是这样营造出来的。所以这个我一定要提出来。呃，家长朋友们可以去想一下，你的家庭的氛围是一个什么样子的状态。我老说你在做清洁的过程，其实工人在操作的时候，你也有那个好奇心，突然就在想儿子，他对这个也应该有好奇心。你看，这叫同理心，懂孩子，懂了他的背影。爸爸把所有的这些细节，儿子整个肢体动作，他的一些个。行为举动，爸爸都看在眼里，记在心里，主动去问你想看吗？就像你说的，你并没有表达说你想看书吗？但是儿子心有灵犀的回答说我不太想看，三秒钟马上改给我其实我想看。所以你没发现父子之间这个爱的流动，心有灵犀的状态是通的吗？有了爱以
1: 后，<笑>心意就能相通
0: 。觉得听故事，我们家长就会去想，我们跟孩子互动沟通，我们能不能够懂孩子当下的那个需求？我眼睛里边，我们能不能？能看到孩子的这一刻，他真正想要的是什么？你没有错过儿子的好奇心。也看到了孩子当下的需要，真的非常的棒。好的，因为
1: 我们找到自己的童心以后，嗯、刚才讲到我们找到童心的干嘛的？我们用这个童心去寻找、去发现、去看见孩子。那么接下来这个环节呢，我想说，嗯，如果前边这个两部分我们做得比较好，那、嗯、我们这个时候比较重要的一个话题就是平等之心了。平等之心与孩子的节奏感，这是我接下来想和各位听众朋友交流的话题。好，孩子关于听话还是不听话？这方面呢，我们我有一些反思，也想和大家聊一聊。嗯、比方说这么一个例子，我在家可能说，今天啊、呃，儿子去给呃宠物狗加水、加狗粮，嗯，儿子这个时候他可能一边在玩玩具，一边就会答应着好的。但是你会发现几分钟过去了，儿子还没有动。我想这样的场景不光在我们家，在很多家庭都是非常非常常见的。一般来说呢，可能有的家长就会说，哎，你这孩子怎么这么不听话呢？马上就可能会给孩子一顿臭骂，然后等孩子屁滚尿流去完成家长安排的任务以后。家长才满意了，
0: 对我的命令得到执行了
1: 。对，那么家长总是喜欢嗯一下打任务马上就行动的那种孩子，当然我也喜欢。但是如果孩子的行动和家长的预期有偏差的时候，我们怎么样来看待孩子？这才是我们真正需要讨论的话题。那遇到这样的事情，我们该怎么去处理？我们的孩子是不是就真的变得不听话了？我觉得平等之心和尊重孩子的。节奏感，我们中国的家庭教育比较缺乏平等的观念。是，呃，如果说这样的场景发生在父亲和母亲身上，可能就不一样。比方说，母亲对父亲说：“去给狗狗加狗粮。”这个时候，父亲忙着手上的事情，半天没有动身的话，母亲一般来讲是可以接受的。是的，他不会因为这件事情对父亲马上就结斯底底的大喊大叫等等。但这样的事情一旦发生在孩子身上，就不一样了，为什么？因为我们可以容忍成年人的拖延，但是对孩子的拖延就绝对不能容忍。我想，这就是不平等的。
0: 你是我生的，你是我养的
1: 。对，为什么我说了以后，你你不能马上去动？这就是我们缺乏平等的心，因为我们忽略了孩子手上正在做的事情。可能这个时候孩子在玩玩具，他也可能在看电视。那么孩子可能在写作业，这些呢我们都看不到，视而不见。嗯，有些大人可能认为，只要发出指令啊、呃，不管孩子做什么，都应该立即停止。其实，孩子们和成年人一样，做事情也有自己的。节奏感，比方说，如果组装一个玩具到了关键的时候，当然要等组装完毕才去完成父母的指令，或者某一段电视节目没有看到结果，当然这个错过了就看不到，那当然孩子希望能够看到结果以后再去做。嗯我想呢，就是平等之心的第一层含义啊，说
0: 特别好，嗯，
1: 我觉得平等之心还有第二层含义，我不知道陈阿姨有没有，你有没有发现，其实孩子对父母的指令有着非常准确的判断，嗯，而且他做事情有自己的节奏感，他们非常清楚哪些指令必须马上完成，哪些指令不是那么紧迫，比方说我每次买菜回来回到家。让儿子开门，这时候你就能够听到儿子非常急切地说：“马上就来，马上就来，来了来了。来了”对，而且很快门就打开了。嗯、这个时候他还会非常热心地帮你把手上的菜接过去。但如果说儿子去做奥数题，他一定会拖延。其实拖延是一种思考。说实话，现在的孩子有谁天生就喜欢都不得了做奥数题？有几个？
0: 对，除非是天才而，他在进
1: 行思想斗争，嗯、所以他就会有拖延的现象。还有含义吗？我觉得应该还有第三层。嗯嗯、呃，就是说，当孩子拖延了父母的指令，甚至拒不服从父母的安排的时候，我们就要小心了。这个时候，孩子一定有他的理由。那么，这个时候，我们应该问一下孩子为什么？我们应该先了解一下孩子的思想。还是举一个小例子吧。好，呃，早上的时候，我就把买好的蛋糕拿出来。啊，催促儿子赶快吃饭，但儿子呢一直不动，就不张口吃。那我怎么回事呢？我问一问才知道，这个蛋糕不是他喜欢吃的口味
0: 啊，就是孩子不喜欢吃这个蛋糕，所以他给了你一个原因。
1: 嗯，对，所以他就不动，甚至他就不吃。那孩子是是不是就挑食呢？我觉得网上有个段子非常经典，他说。妈妈为什么不挑食？因为妈妈已经已经在菜市场买菜的时候已经挑过了，
0: 挑过一遍了
1: 。孩子如果说有些时候他拒绝了执行父母的命令，嗯、就是说不光是拖延的问题，就不想做了。这个时候我们大人一定应该小心去。追问一下孩子啊、呃，你为什么了解他的想法？其实这个呢，也是的确是对孩子的一个尊重，因为平等之心呢，也就是对孩子的尊重之心。呃，说这番话可以举一个小例子啊，嗯，我曾经买过一个那个淘宝神器，我不知道陈阿你知不知道那种，就是电视那个插头锁
0: ，啊、呃嗯，没用过，没用过，但你可以
1: 想象一下，它的目的是什么呢？嗯、就相当于电视插头，呃，可以给他上一把锁，这样的话孩子他就没办法偷偷看电视了，因为没有，因为电源插不进去了，嗯。但这个东西呢，我买了以后，我其实只用过一次。嗯、呃，因为儿子从儿子的表情当中，我感觉他非常的不高兴。我后来也意识到，儿子觉得这这个是对他的一种不信任了，或者说我自己觉得这种做法其实就是对孩子的不信任
0: 。潜台词就是我不信任你吗？我觉得不信任你，所以。对，嗯、我
1: 唯一的办法就是把它锁上。嗯、呃，我说儿子，呃，今天不能看电视啊。然后我我其实说完这句话，我对儿子是不信任的，所以我只能用这么一个方法来解决他。后来我认识到这一点是不信任这三个字以后呢，我就再也没有使用过了
0: 。当你发现锁电视插头来防止孩子偷看电视的是一个不妥当行为的时候，因为你的潜台词就告诉儿子，你是一个不值得被爸爸信任的人，所以我要像防小偷一样防着你。那么我们知道潜意识非常的可怕，他会给孩子这样一个暗示：，因为我是一个不值得被爸爸信任的人，我就是这样一个人，所以他一定。会朝着你的这个不信任的方向发展，最终一定会成为一个不值得被信任的人，这是最可怕的。对，还有一个
1: 关键点、嗯、就是说，你从孩子的角度来讲，嗯啊，只有锁才能管得住我，嗯、爸爸的道理是管不住我的。哎<的>，你看他这个潜意识一旦形成，更可怕。嗯、是，对他来讲，以后老师说不服我，你只有什么规章制度才能说服我。嗯那就麻烦大了，可能有个别的父母，嗯，就是当一旦孩子他没有去按父母的这个心意去做某件事情的时候，这个如果这个家长比较粗暴，他往往就会就会动手用暴力去解决问题，这个是呃家长缺乏平等之心的最极端的那种表现，动不动呢就武力相向，孩子受到的伤害是很大的。其实这样一种行为还是比较常见的。我有个朋友，嗯，他就打儿子，第一次没打着，把电视机打坏了，隔了几个月，再一次打，再次打的时候问题就。非常严重了，直接把儿子的牙就打断了
0: ，有多暴力？嗯，非
1: 常暴力。我每次想到这个故事，我心里面就特别痛。嗯、我我觉得为什么我们父母会这样去，变得这么恐怖？嗯，包括我另外一个朋友也是，他的听力就不行，你知道吧？他右边耳朵就听不到。嗯，我就问他怎么回事他一直不想说。后来很长时间我才了解到，他那个耳朵就小的时候有一次。所谓的调皮，然后他爸爸就一巴掌打过去，以后他就听不到了。为什么父母会给孩子造成这么大的一种伤害？我们的父母不是和跟孩子是最亲爱的人吗？在孩子心目当中，爸爸妈妈是最好最好的。嗯。为什么突然之间我们的父母变得这么恐怖？所以我觉得这种平等的思想应该是让更多的家长去思考它。而且我觉得特别提到家庭暴力这个事情，我特别想讲一句话：它最可怕的在于有遗传性。呃，孩子长大以后，他在教育他的儿子的时候，他就习惯性的也选择使用家庭暴力动手。长大以后，我就成了你，但这是多么可怕一种成长。所以呢，我觉得。很多事情，我们动手，其实是我们没有找到解决问题的办法。
0: 爸爸妈妈无能，对，没有方法。那么
1: 。嗯那我们正确做法不是去动手，不是去做呃家庭暴力，而是我们静下来思考，我哪些话没有给他讲清楚。其实我以前有位老老师冯老师给我说过一句话，我觉得特别好。他说道理一定要在孩子小的时候讲。我说为什么呢？冯老师告诉我，小的时候不讲，等他大的时候你再讲，他脑袋里边儿已经被其他道理已经占据了。换个表达就是说，他脑袋里边儿里装下其他东西，你再讲那些。正确的道理里头，他装不进去了。嗯，所以我觉得这个特别特别好。我想，当我们和孩子在起冲突的时候，或者说遇到这种矛盾的时候，我们这应该要做的事情就是沟通，而且是有效的沟通
0: 。对，谢谢文老。